0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute erzähle ich euch etwas über das wichtigste traditionell chinesische Fest, das chinesische Neujahrsfest. Eigentlich wollte ich diese Folge schon 2022 machen, musste aber während dieser Zeit leider aus gesundheitlichen Gründen eine Podcastpause einlegen. Aber das Tolle an jährlichen Traditionen ist, dass sie eben wiederkehren, und dieses Mal am 22. Januar. Jetzt mag sich der ein oder andere fragen, woher überhaupt dieses komische Datum kommt. Und Schuld daran ist der chinesische Lunisolarkalender. Der richtet sich nämlich nach den Mondphasen. Dieser Kalender hat auch zwölf Monate, die immer mit einem Neumond beginnen. Und ein Monat dauert 29 oder 30 Tage. Etwa alle drei Jahre wird aber auch ein 13. Schaltmonat eingeschoben, da sich der Kalender, wie der Name schon sagt, trotzdem noch an der Sonne orientiert. Heute benutzt man auch in China den gregorianischen Kalender, den wir ja auch benutzen. Der chinesische Kalender wird aber immer noch benutzt, um das Datum für traditionelle Feiertage zu bestimmen. Da das chinesische Neujahrsfest normalerweise auf den zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende fällt, findet es immer zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar des gregorianischen Kalenders statt. Jedes Jahr verschiebt sich dabei das Datum um elf Tage auf einen früheren Termin. Fällt das Datum damit aber vor den 21. Januar, wird ein Schaltmonat eingeschoben und der Termin verschiebt sich um 19 Tage nach hinten. Dieses Jahr findet das chinesische Neujahrsfest am 22. Januar statt, also nur einen Tag weiter als der frühestmögliche Termin. Damit gibt es in diesem Jahr einen Schaltmonat und das Neujahrsfest 2024 wird erst am dritten Neumond nach der Wintersonnenwende stattfinden, nämlich am 10. Februar. Jedem Jahr ordnet die chinesische Astrologie außerdem ein Tierzeichen und ein Element zu. Im Westen bekannt ist meistens aber nur das Tierzeichen und man spricht beispielsweise vom Jahr des Hasen. Die zwölf Tierzeichen sind dabei folgende. Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Lasst euch auf keinen Fall davon beeinflussen, was wir hier im Westen mit den jeweiligen Tieren verbinden. In China wird es in den meisten Fällen nämlich anders sein. Ich wurde beispielsweise in einem Rattenjahr geboren. Wir würden Ratten eher negativ betrachten, da sie Krankheiten übertragen und gefährlich sein können. Im chinesischen Horoskop gelten Ratten aber als ehrgeizig und ehrlich. Und wie schon erwähnt gibt es auch noch fünf Elemente, die den Tierzeichen jedes Jahres zugeordnet werden. Nämlich Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Jedes Element steht dabei wieder für bestimmte Dinge und zusammen ergeben sie einen natürlichen Kreislauf. Tatsächlich ist das System noch viel komplexer, allerdings will ich hier nicht noch näher darauf eingehen, das würde den Rahmen der Folge deutlich sprengen. Wer sich tiefgehender damit beschäftigen möchte, kann sich dafür die chinesische Astrologie näher anschauen. Jedenfalls existiert ein 60-Jahres-Zyklus, der aus der Kombination der verschiedenen Bausteine besteht. 2023 beginnt das Jahr des Wasserhasen, das das 40. Jahr im 78. Zyklus des chinesischen Kalenders ist. Wann das alles wirklich angefangen hat, wissen wir natürlich nicht genau. Aber in einer Chronik aus dem Staat Qin die um 239 vor Christus entstanden ist, wird ein Ritual zur Austreibung von Krankheiten beschrieben, das am letzten Tag des Jahres begangen wurde. Und der Staat Qin eroberte und einte etwas später alle damaligen chinesischen Staaten und Kaiser Qin Shi Huangdi begründete damit das chinesische Kaiserreich. Damit verbreitete sich auch das Ritual und entwickelte sich schließlich zu dem traditionellen Hausputz während der letzten Tage des Jahres. Die ersten Aufzeichnungen über eine Neujahrsfeier stammen aus der Zeit der Han-Dynastie. Im Buch Simin Ling beschreibt Autor Zwei Shi die Ehrung der Ahnen und die Zusammenkunft der Familie am ersten Tag des neuen Jahres. Auch der Brauch, Bekannte zu besuchen und ihnen ein frohes neues Jahr zu wünschen, begann in der Han-Dynastie. Während der Jin-Dynastie entstand die Tradition, die ganze Nacht durch bis zum Morgengrauen zu feiern. Das Buch Jingchu Sui Shi Ji aus dem frühen siebten Jahrhundert beschreibt den Brauch, Bambus zum Jahreswechsel zu verbrennen. Bambus knallt und knackt sehr laut, wenn er verbrannt wird und war damit der Vorläufer des Feuerwerks. Man wollte damit auch damals schon die bösen Geister vertreiben. Während der Tang-Dynastie begann angeblich Kaiser Taizong die Tradition, Grußkarten zum neuen Jahr zu versenden, als er seinen Ministern goldene Blätter mit den Worten »Die ganze Nation feiert zusammen« schickte. Der Brauch den Kindern Geld zum neuen Jahr zu schenken, begann schon während der Song-Dynastie. Dort schreibt der Autor des Buchs »Wu Lin Jiuxi, dass die Konkubinen des Kaisers Geldgeschenke für die Prinzen und Prinzessinnen vorbereiteten, um ihnen ein langes Leben zu wünschen. In der Ming-Dynastie wurden dann die Jiaozi, also chinesische Knödel, zum Neujahrsbrauch. Ein paar davon waren mit einer Silbermünze gefüllt, die für den Finder ein Jahr voller Glück bedeuteten. Auch heute folgt man noch diesem Brauch, man füllt die Jiaozi allerdings mit Datteln oder Süßigkeiten statt mit Münzen. 1928 schließlich versuchte die damalige Kuomintang-Regierung, das chinesische Neujahrsfest auf den 1. Januar des gregorianischen Kalenders zu legen. Das scheiterte aber an massiven Protesten der Bevölkerung. 1967 schaffte die kommunistische Regierung der Volksrepublik China im Rahmen der Kulturrevolution die öffentlichen Festlichkeiten zum chinesischen Neujahr ab. Aber auch das wurde 1980 wieder rückgängig gemacht. Natürlich gibt es zum chinesischen Neujahrsfest auch eine mythische Geschichte und nachdem wir jetzt etwas zur tatsächlichen Geschichte gehört haben, möchte ich euch auch die nicht vorenthalten. Der Legende nach tauchte während des Frühlingsfestes jedes Jahr ein Monster namens Nian in einem Dorf auf. Dieses Monster kam in der Nacht in die Häuser der Menschen und fraß diese auf, vor allem Kinder. Deshalb entschieden sich die Menschen dazu, sich vor dem Monster zu verstecken, das daraufhin die leeren Häuser verwüstete. Das war zwar nicht die optimale Lösung, aber immer noch besser als die Toten zu beklagen. Eines Tages kam dann ein alter Mann in das Dorf und hörte die Geschichte der Dörfler und von ihrem Plan, sich zu verstecken. Der alte Mann sagte daraufhin, er werde das Dorf in dieser Nacht bewachen und die Bestie vertreiben und niemand müsste sich mehr verstecken. Doch die Menschen des Dorfs hatten zu viel Angst und versteckten sich trotzdem. Als sie am nächsten Morgen in ihr Dorf zurückkehrten, fanden sie es mit rotem Papier und Laternen dekoriert und überall verstreut lagen die Überreste von Feuerwerk herum. Außerdem war kein einziges Haus zerstört oder verwüstet worden. Die Dörfler ahnten, dass Nien Angst vor der Farbe Rot und dem Lärm des Feuerwerks hatte. Von dem alten Mann fehlte aber auch jede Spur, und die Menschen nahmen daraufhin an, dass es sich bei dem Mann um einen Gott handelte, der gekommen war, um sie vor Nien zu retten. Und so wurde es in dem Dorf zur Tradition, zum neuen Jahr rote Kleidung zu tragen, rote Laternen und Schriftrollen aufzuhängen und Feuerwerk abzubrennen. Von diesem Tag an kehrte Nien nie wieder in das Dorf zurück. Und ihr habt vielleicht in der Geschichte bemerkt, dass Nien zum Frühlingsfest aufgetaucht ist. Das ist ein Name, der vor allem auf dem chinesischen Festland, also in der Volksrepublik China, für das chinesische Neujahrsfest verwendet wird. Auch Mondneujahr ist ein gebräuchlicher Name, den manche Chinesen benutzen, die außerhalb Chinas leben. Chinesisches Neujahr, Mondneujahr und Frühlingsfest sind also nur unterschiedliche Namen für ein und dasselbe. Ich habe jetzt schon ein paar Bräuche erwähnt, will euch jetzt aber einen Überblick zum Ablauf des chinesischen Neujahrsfests und damit verbundene Bräuche geben. Das Neujahrsfest dauert nämlich ganze 15 Tage lang an, wobei jeder Tag für bestimmte Aktivitäten reserviert ist. Allerdings beginnen die Vorbereitungen schon einige Tage vor dem Neujahrsfest. Traditionell wird das Haus vor Neujahr gründlich gereinigt und anschließend innen und außen mit roten Laternen und Papierbändern dekoriert, die mit Neujahrssprüchen beschriftet sind. Rot ist nicht nur die Farbe, vor der sich Nien fürchtet, sondern steht auch für Glück, Freude und Wohlstand in China. Außerdem geht man zum Friseur, kauft sich neue Kleidung und erneuert das ein oder andere im Haus, denn ein neues Jahr steht auch immer für Erneuerung. Eine weitere Tradition vor Neujahr ist die Opferung von süßem Klebreis oder Süßigkeiten an den Küchengott Cao Jun, der das Haus sieben Tage vor Neujahr verlässt, um dem Jadekaiser über das vergangene Jahr zu berichten. Und man will natürlich, dass Cao Jun nur Gutes berichtet. Vier Tage nach Neujahr kehrt er dann auch wieder in das Haus zurück und wird mit Tee und Früchten empfangen. Am letzten Tag des Jahres kommt dann die Familie zu einem großen Festessen beim ältesten Familienmitglied zusammen. Dabei werden unter anderem Schwein, Hühnchen und Fisch serviert. Der Fisch ist dabei besonders wichtig, denn das Wort für Fisch, Jü und Überfluss, auch Jü, klingen gleich. Deshalb darf der Fisch auch nicht ganz aufgegessen werden, da man den Überfluss und damit Wohlstand nicht ganz aufbrauchen möchte. Insgesamt werden acht Gänge serviert, da die Zahl 8 für Glück steht. Außerdem werden im Norden Chinas traditionell die schon erwähnten Jiaozi gegessen, während man im Süden Nian Gao isst. Nian Gao sind Reiskuchen, die traditionell zum Neujahrsfest gebacken werden. Während dem Essen werden auch rote Umschläge mit Geld an direkte Familienmitglieder verteilt. Zwischen 23 und 0 Uhr verlässt man dann schließlich das Haus, um das alte Jahr aus dem Haus zu lassen, geht dann aber nochmal hinein, um die Fenster zu öffnen und das neue Jahr hineinzulassen. Und das Feuerwerk beginnt auch um diese Zeit und kann stundenlang andauern. In den chinesischen Städten ist privates Feuerwerk allerdings wegen Brandgefahr verboten und es gibt ein offizielles Feuerwerk. Der erste Tag des neuen Jahres heißt dann Frühlingsfest. Er beginnt natürlich mit Feuerwerk und die Nacht wird durchgefeiert. Der Tag selbst wird dann mit der Familie begangen. Verheiratete Familienmitglieder geben Geldgeschenke in roten Umschlägen als Segen für das kommende Jahr an die Kinder und die Jugendliche der Familie. Bei diesen roten Umschlägen sind aber allgemein ein paar Regeln zu beachten. Der Betrag muss mit einer geraden Zahl beginnen, idealerweise mit einer 8. 8 auf Mandarin Ba klingt genauso wie das Wort für Wohlstand. Absolut zu vermeiden ist dabei die Zahl 4 auf Mandarin s. 4 klingt nämlich wie das Wort für Tod und ist damit eine Unglückszahl. Und ungerade Zahlen sind deshalb zu vermeiden, da man ungerade Beträge zu Beerdigungen schenkt. Am zweiten Tag besuchen dann verheiratete Töchter ihre Eltern, Verwandten und enge Freunde, und dabei werden auch oft Beziehungen wieder erneuert. Die Tradition kommt daher, dass verheiratete Frauen in alten Zeiten ihre Eltern nicht regelmäßig besuchen konnten. Aber auch hier im Westen ist es ganz normal, dass beispielsweise die beiden Weihnachtsfeiertage dazu genutzt werden, jeweils einen Teil der Familie zu besuchen. Tag drei und vier stehen dann auch weiter im Zeichen der Besuche. Der dritte Tag wird auch Chiku genannt, was bloßes Mundwerk und damit Streit bedeutet, da es bei Familienzusammenkünften auch gerne mal Streit gibt. Ist aber im vergangenen Jahr ein Familienangehöriger gestorben, fällt der Hausbesuch für drei Jahre aus Respekt vor den Toten aus und man besucht stattdessen das Grab des Toten. Der fünfte Tag beginnt in Nordchina mit einem Frühstück bestehend aus Jiaozi. In Taiwan gibt es auch ein weiteres Feuerwerk, da am nächsten Tag die Betriebe wieder ihre Arbeit aufnehmen. Am sechsten Tag wird der Müll, der sich über die Feiertage angesammelt hat, entsorgt, um den Geist der Armut zu vertreiben. Damit werden symbolisch die Entbehrungen des letzten Jahres rausgeworfen, um das Gute Leben des neuen Jahres zu empfangen. Der siebte Tag ist traditionell der Tag, an dem alle Chinesen einen Tag älter werden. Es ist noch gar nicht so lange her, da spielten individuelle Geburtstage für Chinesen keine Rolle. Man wurde einfach gemeinschaftlich an diesem Tag älter. Am achten Tag gehen die Menschen normalerweise wieder zur Arbeit und viele Ladeninhaber laden ihre Angestellten zum Essen ein, um ihnen für die getane Arbeit im letzten Jahr zu danken. Der neunte Tag ist traditionell der Geburtstag des Jadekaisers, der vor allem für Daoisten und Angehörige der ethnischen Gruppe der Hokien wichtig ist. Am 15. Tag schließlich findet dann das Laternenfest statt, an diesem Tag werden süße Reisbällchen gegessen und Kerzen außerhalb des Hauses angezündet, um den Geistern der Verstorbenen den Weg nach Hause zu zeigen. Außerdem gehen Familien mit Laternen auf die Straßen und so endet dann auch das chinesische Neujahrsfest. Ihr habt sicherlich gemerkt, wie wichtig das chinesische Neujahrsfest für Chinesen ist. Und genau deshalb ist es nicht verwunderlich, dass viele Chinesen quer durch China oder sogar um die ganze Welt reisen, um ihre Familien zu besuchen. Das löst die größte jährlich stattfindende Wanderung der Welt aus. Die Fluggesellschaften, Bahn- sowie Busbetriebe nehmen jährlich spezielle Vorkehrungen vor, um überhaupt die vielen gleichzeitigen Reisen stemmen zu können. In China finden zu dieser Zeit mehr Überlandfahrten statt, als das Land überhaupt Einwohner hat. Und wir sprechen hier immerhin von 1,4 Milliarden Menschen. Das chinesische Neujahrsfest findet aber natürlich nicht nur in China statt. Auch für andere ost- und südostasiatische Länder spielt das Fest eine große traditionelle Rolle. Und auch außerhalb Asiens wird das Fest gefeiert. Vor allem in Städten mit großen chinesischen Gemeinden. Die USA fällt den meisten vermutlich sofort ein, wo es in großen Städten oft auch ein Chinatown-Viertel gibt. Aber auch in Europa gibt es öffentliche Paraden zum chinesischen Neujahrsfest, beispielsweise in London, Paris und Den Haag. In Deutschland konnte ich zumindest ein kleineres öffentliches Fest im Europa Center in Berlin finden, das 2023 stattfindet. Leider ist Berlin für mich viel zu weit weg, aber vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen Hörer aus der Ecke. Und damit kommen wir zum Ende für die heutige Folge. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr Details zu einer so langlebigen und auch diversen Tradition. Unterschiedliche Regionen und ethnische Gruppen haben natürlich auch unterschiedliche Traditionen. Wie immer ist das hier also nur ein Überblick. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch gut informieren konnte und ihr jetzt das Wichtigste zum chinesischen Neujahrsfest wisst. Und natürlich, dass euch auch die heutige Folge gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen, indem ihr mir Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien.outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal at Podcast der Mitte, auf dem ich auch immer wieder zusätzliches Material zum Podcast poste. Allerdings gibt es wie immer in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiterzuverbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt und dafür bin ich euch immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.